Programa Direito e Literatura Com Arnaldo Godoy Pano de fundo The Andrew Sisters As famosas cantoras americanas Do tempo do rádio E da Segunda Guerra Mundial No programa de hoje O conto Tangerine Girl De Raquel de Queiroz Ainda na década de 1990, no programa Roda Viva da TV Cultura, Caio Fernando Abreu iniciou uma rodada de entrevistas com Raquel de Queiroz com uma curiosa provocação. Caio Fernando Abreu é um grande escritor brasileiro, hoje falecido, e nos deixou um livro delicioso que é Morangos Mofados. Na entrevista, Caio Fernando Abreu lembrou que quando era garoto, seu pai não gostava que lesse as crônicas de Raquel de Queiroz porque ela era uma autora de esquerda. Lembrou mais tarde que quando estava na faculdade, os colegas o repudiavam por ler Raquel de Queiroz, que reputavam como uma escritora de direita. Esquerda ou direita? Essa pergunta que Caio Fernando lançou para Raquel de Queiroz é uma pergunta extremamente difícil. A escritora cearense saiu da cilada, aliás, ela era parente do general Castelo Branco, observando que era independente e que tinha ideias próprias. Esquerda ou direita? Porque às vezes esquerda e às vezes direita, Raquel parece ter a mais inesperada saída para as mais inesperadas apertadas. Exemplifico o meu argumento com a relação de Raquel de Queiroz com a presença norte-americana no Brasil ao longo da Segunda Guerra Mundial. É o que sentimos com a leitura do deliciosíssimo conto Tangerine Girl. História de uma menina ruiva que morava perto da base aérea dos norte-americanos. Deve ser algum lugar no Nordeste, provavelmente perto de Natal. Devia ser bonita, de acordo com a descrição da narradora. Percebia nos céus, em voo rasante, uma aeronave. Não era um zeppelin, era uma coisa grande, chamada de blimp. Ela não pensava em andar no avião, como não se pensa em cavalgar uma águia ou nadar nas costas de um golfinho. Assim segue a narradora. Não reconhecia quem estava na aeronave. Via pequenas imagens, cabeças minúsculas. Conta a narradora que um dia, após o café da manhã, a menina sacudia a toalha da mesa, no quintal, livrando-se das migalhas do pão. Naquele momento, a aeronave sobrevoava a casa da menina. Teve-se a impressão de que ela agitava uma bandeira branca. Foi nisso que acreditaram. Ela agitava a toalha exatamente como alguém agitaria uma bandeira. Os aeronautas queriam atirar uma flor, mas não havia algo semelhante na aeronave. Era um dirigível da marinha norte-americana. O soldado jogou uma caneca prateada, que na verdade tinha um furo de bala. Na caneca, a menina leu a mesma inscrição que havia no dirigível, US Navy. Assinou com a toalha, alegre, muito alegre, agradecendo. Havia já saudades mútuas, ainda que, para Raquel, os americanos não contavam com uma palavra que expressasse esse sentimento. A cena se repetia, estabeleceu-se um ritual matinal. Para a narradora, tinha-se um namoro entre um gavião e uma gazela. Mas presentes eram então jogados, as revistas Time, Life, um gorro de marinheiro, um lenço de seda vegetal perfumadíssimo, que ao cair, segundo a narradora, mas parecia um papagaio de papel. 
entanto, a caneca era o mínimo que a menina mais gostava. Fora primeiramente um porta-canetas e lápis. Transformou-se em um vaso de flor. A menina esmerou-se no estudo do inglês. Via filmes, tentava caprichar na pronúncia e que parava o soldado que nunca vira um galã. Clargable, por exemplo. Porém, não se tratava de um marinheiro, tratava-se de vários marinheiros, eles trocavam de turno. Havia vários marinheiros, insisto. A menina tornou-se uma tradição no cotidiano daqueles homens. Foi apelidada de Tangerine Girl por interessantes razões que Raquel explica no conto. É só lendo. Um dia jogaram um bilhete. Era um convite para um baile dançante. A menina penteou-se, vestiu-se, arrumou-se. Chegando na festa, não viu um marinheiro, o que sonhava. Viu vários marinheiros. Procurava um namorado apaixonado, mas ele era muitos. Percebeu-se uma namorada coletiva. Magoou-se, assustou-se, correu para casa. No quarto, segue a narradora, mordeu o travesseiro e chorou as lágrimas mais amargas e mais quentes que tinha nos olhos. Nunca mais saiu para ver o avião. E, intrigados, os soldados continuavam a jogar presentes que os meninos pegavam. Ah, nesse conto de Raquel de Queiroz, um distanciamento rápido entre euforia e tristeza, mediados pelo desconhecimento das situações. Percebe-se na menina uma grandeza latente, talvez um tipo daqueles que sabe que para sermos grandes precisamos amar a solidão. Um deliciosíssimo conto de Raquel de Queiroz.